0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Herbeblogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir den Erik Klein mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen zum Thema Weiterbildung im Bootcamp als Ausweg aus dem Fachkräftemangel. Hallo liebe Erik, schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz selbst vorstellen? Hallo Stefan,
0: sehr, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Ich bin seit jetzt gut einem halben Jahr als General Manager Germany bei Ironhack eingestiegen und Ironhack ist ein Bootcamp-Provider und versucht eben, wie du selber sagst, dem IT-Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Ich habe vorher was ganz anders gemacht. Ich war zehn Jahre eigentlich im Payment-Bereich tätig, habe 2012 für ein US-amerikanisches Startup-Unternehmen das Europageschäft geleitet und ähm, dann wurden wir drei Jahre später von einer Kreditkartenfirma namens Visa aufgekauft. Das heißt, ich habe so ein bisschen Startup-Fintech-Environment und auch Corporate miterleben dürfen. Und irgendwann habe ich mir gesagt, nach zehn Jahren Fintech und zehn Jahren Payment, Gibt es vielleicht irgendwas anderes, was du noch machen kannst mit deinem Leben oder irgendwie deine, deine Arbeitskraft für irgendwas anderes nutzen? Und ähm, klar, also Payment hat Spaß gemacht und es war wirklich super interessant, aber ich habe mir gedacht, dass gut, kann ich irgendwas machen, das vielleicht einen anderen sozialen Impact hat? Und habe dann das erste Mal tatsächlich von Bootcamps gehört und von Ironhack gehört, habe mich lange mit den Gründern unterhalten und dachte, hey, das ist eine Chance hier, irgendwas positiv beein- äh, zu beeinflussen. Und das hat okay. mich getriggert und bin halt vor sechs Monaten da eingestiegen.
1: Jetzt erklär äh, uns doch nochmal, was genau man unter einem Tech-Bootcamp äh, versteht. Wenn man Bootcamp, also so eine Erstassoziation, da sehe ich immer schwitzende Menschen, die okay. irgendwie am Boden krabbeln durch Schlamm. Aber da geht es wahrscheinlich nicht drum, ne?
0: Weißt du was? ganz ehrlich, ähm, ganz so anders ist es gar nicht. Weil lass okay. mal den Schweißpart und den Schlamm und das Anschreien und so weg, von hm. der Intensität her, ist es eigentlich relativ ähnlich? Es ist wirklich eine Art emotionale Achterbahn, die du da durchmachst innerhalb von neun Wochen, weil das halt sehr, sehr stark intensiv Also, es ist sehr intensiv. Es hat natürlich mhm. nichts mit Militär zu tun. Also, wir haben im Prinzip vier Verticals. Wir haben Web Development, UX, UI Design, Data Analytics und Cybersecurity, die wir mhm. innerhalb eines Bootcamps in der Regel neun Wochen, wenn du das Vollzeit machst, ähm, anbieten. Ähm, mhm. Der Prozess, also im, im Prinzip, du bewirbst dich. Äh, läufst durch einen Bewerbungsprozess, ähm, wenn der gut läuft, dann ähm, bekommst du halt deinen Platz äh, im Bootcamp. Zwei Wochen vor dem Bootcamp fängt eigentlich schon das Pre-Work an, das heißt, wir bereiten die Leute darauf vor, damit mhm. sie irgendwie mehr oder weniger zumindest dasselbe äh, Niveau haben, wenn sie dann alle zusammen anfangen. Und dann fängt halt auch die emotionale neun Wochen Achterbahn an mit Aufs, Ups, äh, Ups und Downs und Projekten und äh, Vorlesungen und tatsächlich die Projekte auch mit mit unseren HR-Partnern, also mit unseren Hiring-Partnern. Das heißt, Mhm. unsere Studenten arbeiten an echte Weltproblemen. Und nach den neun Wochen gibt es dann die Hackshow. Die besten Projekte werden vorgestellt und prämiert. Und ähm, dann ist es tatsächlich noch gar nicht vorbei, weil dann fangen unsere Career Services an, wo wir halt Leute wirklich dann versuchen, auf den Bewerbungsprozess vorzubereiten, deren LinkedIn-Profile zu machen, auf Jobinterviews vorzubereiten. Das heißt, uns ist sehr viel daran gelegen, auch im Nachhinein Studenten zu begleiten, um bis hin zum zum eigentlichen Job.
1: Mhm. Ähm, Würdest du dann sagen, ist es eine Art Ausbildungsgang, ist es eine Weiterbildung, eine Art Umschulung oder in in Anführungszeichen nur ein Training? Wie wie würdest du das qualifizieren?
0: Das ist eine gute Frage tatsächlich auch wie sich vielleicht die einzelnen Begriffe voneinander ähm, oder wie sich die einzelnen Begriffe unterscheiden, aber letztlich ist es definitiv eine Umschulung. In den meisten Fällen ist es eine Umschulung, weil viele der Menschen, die bei uns im Bootcamp sind, ähm, ganz unterschiedliche Backgrounds haben, aber halt schon gearbeitet haben halt über einen längeren Zeitraum und das wirklich, das ist die Krankenschwester, das kann der Bäcker gewesen sein, das kann teilweise der Jurist gewesen sein, die aber dann auch irgendwann festgestellt haben, hey, ich möchte vielleicht was anderes machen und was könnte ich jetzt machen, so im Endeffekt nochmal zu studieren und vier bis sieben Jahre an die Uni zu gehen, ist schon sehr, sehr zeitintensiv. Was für Alternativen habe ich? Und da wäre halt eine Umschulung, wir nennen das auch Reskilling quasi im Englischen, wahrscheinlich der passende Begriff. Eine Ausbildung assoziere ich halt immer mit dieser klassischen Ausbildung, die man halt so macht, wenn man, weiß nicht, 16, 17, 18 ist. Schon mhm. etwas anders.
1: Jetzt können wir das Ganze ja mal ein bisschen in so einen größeren Kontext einsortieren. Wir haben im Titel ja auch über den Begriff Fachkräftemangel mit drin. Mhm. Ich glaube, wir brauchen relativ wenig dazu sagen, dass tatsächlich momentan in der IT der Arbeitsmarkt etwas leer gefischt ist. Mhm. Ist denn diese neun Wochen Ausbildung tatsächlich in diesem Zusammenhang relevant oder ist es aufgrund dieser Kürze eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
0: Also es ist definitiv relevant, es ist aber trotzdem ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn du dir das ganze globale Problem ansiehst. Wir werden nicht in der Lage sein, 100.000 Arbeitsplätze zu füllen äh, 2023. Wir hatten letztes Jahr, waren glaube ich ungefähr knapp 100.000 Arbeitsplätze im IT-Bereich nicht besetzt. Die die Lücke werden wir nicht schließen mit unseren Bootcamps. Je mehr Bootcamps dazukommen, umso besser und dann wird es einfacher sein. Aber es ist definitiv arbeitsmarktrelevant. Und warum ich das sage, das sehe ich an unseren Placement Rates, weil ich sehe, dass unsere Absolventen bekommen Jobs in der IT-Branche. Wir haben nicht den Anspruch zu sagen, dass die Leute durch diese neun Wochen gehen und dann ähm, als Senior Product Manager irgendwo einsteigen, sondern das sind tatsächlich dann Junior-Positionen,
1: mhm. äh,
0: die wir versuchen zu besetzen. Und wir haben dann eine relativ gute ähm, Placement Rate, quasi eine Erfolgsquote, um durch, durch das Partnernetzwerk, das wir haben, wir haben ungefähr 600 Hiring-Partner, da entsprechend die Leute zu platzieren. Das heißt, um die Frage nochmal zu beantworten, klar, wir, es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist definitiv arbeitsmarktrelevant. Was halt zum Beispiel auch ganz anders ist als bei Unis. Wenn du dir zum Beispiel Unis anguckst, ich glaube, Unis haben heutzutage noch so eine Art wissenschaftlichen Ansatz mhm. und das macht wahrscheinlich auch irgendwo Sinn oder hat damals sicherlich Sinn gemacht. Ähm, nur lernt man die, die Fachkenntnisse an sich nicht. Ich habe zum Beispiel kenne ich Leute, die Data Science Masterstudiengänge gemacht haben und im Nachhinein trotzdem noch mal ein Bootcamp, um einfach wirklich das technische Know-how zu, auch beherrschen zu können.
1: Jetzt hast du natürlich ein sehr provokantes Beispiel gebracht. Auf der einen Seite hast du gesagt, ihr habt dann zum Thema Cyber Security einen äh, Ausbildungs- oder Studiengang und du hattest äh, mal die Krankenschwester und den Juristen genannt. Und ich jetzt bin ja selber auch äh, ehemalig Jurist, wenn ich jetzt mir überlege, okay, wenn ich jetzt hier neun Wochen lang im Bereich Cyber Security ausgebildet werden kann, wie weit komme ich denn realistischerweise wirklich in der Zeit? ja, Wenn man, sagen wir mal, vielleicht auch gar kein it Know-how, keinen Background hat. Anders der Fall, den du jetzt gerade genannt hast, wenn ich das natürlich studiert habe, dass ich das quasi auffrische oder mit draufsetze, Mhm. da bin ich sofort dabei. Lass mich die Frage direkt nochmal formulieren, wie viel Schlagkraft kann ich tatsächlich in solchen neun Wochen denn entwickeln?
0: Ich war wirklich überrascht zu sehen, die ersten Hackshows, die wir hatten, die ich vorhin angesprochen habe, wo ähm, Studenten halt ihre Projekte präsentiert haben, was die Leute in der Lage sind, mein, nach neun Wochen wirklich zu machen, sei es im UX-UI-Design, sei es im Data-Analytics-Part, gut, Cybersecurity äh, ist nicht Teil der Hackshow, aber es ist schon faszinierend zu sehen, wenn du sagst, ich hatte vor neun Wochen gar keine Ahnung von Programmieren mhm. und nach neun Wochen kann ich dies und jenes programmieren und, und oder das und jenes auswerten und die äh, Programmiersprache nutzen. Was ich vorhin gesagt habe, du wirst kein Senior-Developer, Web-Developer nach dem Bootcamp. Und das ist nicht der Anspruch. Was wichtig ist, glaube ich, hier zu verstehen, ist, dass wir die Leute in Junior-Positionen unterbringen möchten und es dann aber an den Unternehmen und aber auch an den Studenten selber liegt, sich dann auch wieder weiterzubilden. Weil, was, was ich auch, also, es hört nicht auf, so wie Lernen nach der Schule oder nach dem Abi oder nach der Uni nicht aufhört, hört das Lernen nach dem Bootcamp auch nicht auf. Man muss natürlich sich selbst investieren und sich selbst weiterbilden, mhm. aber auch die Firmen irgendwo in die Verantwortung nehmen, dass sie investieren in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter.
1: Ja, ist es denn tatsächlich denn so, dass Unternehmen das irgendwie mitfinanzieren, entweder zum Beispiel durch Freistellungen oder wie finanziert ihr euch dann? Wer bezahlt das Ganze eigentlich?
0: Also es gibt unterschiedliche Ansätze. Wir haben verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten, weil es schon stimmt, so ein Bootcamp zahlt man nicht einfach mal so aus der Portokasse. Das ist mhm. relativ teuer und das sollte auch gut überlegt sein. Und das ist auch sicherlich nicht für jeden etwas. Ähm, ein Großteil unserer Studenten, wird durch einen sogenannten Bildungsgutschein finanziert, der wird, mhm. äh, kommt vom Arbeitsamt und das Arbeitsamt finanziert es halt auch deshalb, weil wir eben diese Placement Rate oder diese, diese Folge im Nachhinein haben, um die Leute im Jobmarkt äh, zu platzieren. Ähm, es gibt einige Firmen und aus meiner Sicht viel zu wenig, die halt komplette Kohorten der eigenen Mitarbeiter umschulen, ähm, anstatt sie zum Beispiel zu entlassen, weil oft ist dieser, dieser, also oft ist man schneller beim Entlassen von Mitarbeitern, wenn die Skills nicht passen, anstatt mhm. da rein zu investieren, Und sie einfach umzuschulen, damit die eben die Skills sich aneignen, die dann gebraucht werden im Unternehmen. Aus meiner Sicht viel zu selten heutzutage, dass dass Firmen sich da rein investieren und sich um die Umschulung der Mitarbeiter kümmern. Das könnte viel, viel mehr
1: sein. Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Wir selbst haben bei uns äh, bei Datev, dort bin ich ja selbst auch fürs Employer Branding zuständig, mhm. ähm, auch einen ja internes Curriculum aufgebaut, Becoming a Software Engineer. Mhm. Genau aus diesem Grunde, um zu sagen, Mensch, es gibt so viele Menschen, die auch veränderungswillig sind, die veränderungsfähig sind und die möglicherweise einfach mal Lust haben einen neuen äh, Bereich kennenzulernen. Das heißt, wir haben es in-house gemacht, aber ihr wärt quasi so eine Alternative, wie ich als Unternehmen das mit einem externen Partner zusammen machen könnte.
0: Klar, genau. Also wir haben Anfragen von, wir hatten das letztes Jahr mit der DKB gemacht, auch und anderen Firmen jetzt aktuell mit Lego. Also da gibt es einige Anfragen, aber wie ich schon sagte, bei weitem noch nicht genug.
1: Mhm. Lass uns mal noch mal ein bisschen dieses Thema Lernen generell beleuchten. Ich glaube, du hast es so ein bisschen angedeutet. Da gibt es emotionale Ups und Downs. Das heißt, dieses Lernen im Bootcamp ist anspruchsvoll. Was braucht es denn so von der Persönlichkeit her, damit du sagst, hey, für dich ist so ein Bootcamp gut geeignet?
0: Eine gute Frage und ah, das ist eine sehr
1: sehr gute Frage.
0: Also ich glaube, es hängt sehr sehr viel ab von dem, was man erstmal mitbringt und das Interesse, das man hat. Ähm, Ich bin halt ein starker Verfechter auch beim Hiring generell, dass man Leute nach Persönlichkeit und nach Passion,
1: nach Mhm. nach deren
0: Passion ähm, einstellt, als nach reinen Skills. Das heißt, es braucht keine wirklichen Vorkenntnisse, die kann man sich beim Pre-Work aneignen, aber man muss würde sagen, schon ein gewisses technisches und mathematisches Verständnis oder Interesse zumindest mitbringen, um diese Berufe ausüben zu können. Aber wenn das da ist und das ist keine Rocket Science, okay, also wir bauen hier keine Raketen. (lacht) Ähm, Man kann sich das aneignen, wenn man willig ist und Lust darauf hat. Und ich bin, ich habe mich vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen über den Tellerrand ist, aber ich habe mich seit ein paar Wochen mal mit diesem 4K Lernkonzept äh, auseinandergesetzt Mhm. und ich finde das super interessant, weil im Endeffekt sind das die vier Kernkompetenzen aus meiner Sicht, die es wirklich braucht, auch um in meinem Bootcamp erfolgreich zu sein, weil du halt sehr viel selbst lernen musst, musst, neue Dinge lernen musst, das gemeinsame Lernen mit Leuten und so weiter und das eben auch kommunizieren und mitteilen zu können, das sind wirklich, ich ich bin, also ich bin noch relativ am Anfang, aber ich lese immer mehr darüber und finde es halt faszinierend, wie wichtig diese vier Kernkompetenzen für die komplexe Welt des 21. Jahrhunderts sind und wer die halt mitbringt, hat auf jeden Fall super Chancen, das Bootcamp auch zu beenden.
1: Jetzt bin ich natürlich ketzerisch und sage: Jetzt äh, musst du uns natürlich auch erklären, 4K. Welche vier Kernkompetenzen <lacht> sind das denn? <lacht> ähm,
0: ja, also klar, wenn ich das noch zusammenkriege. Also es geht zum einen geht es um Kreativität. Mhm. Das ist ähm, und nicht Kreativität im Sinne: Ich male ein schönes Bild, sondern Kreativität im Sinne von: Ich ich denke neu, ich denke mhm. neue Sachen, neue Konzepte, ähm, ich lerne Neues dazu. Also quasi Sachen, die ich gestern nicht gedacht habe oder Perspektiven oder Blickwinkel, die ich nicht gehabt habe, jeden Tag irgendwie was Neues mir zusammenreime. Ähm, Beim kritischen Denken geht es ein bisschen darum, wie ich gesagt habe, dieses Selbstlernen, dieses selbstdisziplinierte Lernen ähm, und auch Denken, das ist ganz wichtig, weil, ich meine, das ist echt faszinierend zu sehen, dass Schule, ich habe den Eindruck, jetzt waren ja überall Einschulungen, dass Schule heute Mhm. ähnlich noch funktioniert, wie wie als ich zur Schule gegangen bin. Also dieser Frontalunterricht, ich sitze so da und dann kriege ich das alles eingetrichtert und und ja, dann frisst oder stirb. Mhm. Und ähm, Bei den 4K-Konzepten geht es halt wirklich viel viel darum, dass du selber machst, dass du selbst kritisch äh, also nicht mal hinterfragst, sondern selbst selbst lernst. Dass die anderen drei sind mehr Kommunikation und Kollaboration. Das heißt, das Gelernte auch entsprechend in der Gruppe zusammenzulernen und aber auch zu vermitteln und, und, und zu kommunizieren.
1: Sehr spannend. Wie wie stark siehst du das denn generell ausgeprägt heute? Man hat, wenn man so die Medien ein bisschen anschaut, ja das Gefühl, Gallup Studio und Co., dass sehr viele eher so diesen Dienst nach Vorschrift machen. Mhm. Ich mag das jetzt mal gar nicht bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder ob es eigentlich ausreichend ist an der Stelle. Aber dass gerade dieses kritische Denken oder dieses eigene Hinterfragen und auch die Skills zur Zusammenarbeit noch nicht so ausgeprägt sind. Wie ist da dein Eindruck?
0: Ja, definitiv. Also definitiv sind die noch bei Weitem nicht ausgeprägt genug, aber das liegt, glaube ich, ich glaube, das liegt weniger daran an den Leuten, die heute arbeiten, als das, ich glaube, das Problem beginnt einfach schon viel früher, Mhm. was ich gemeint habe, wir haben diesen Frontalunterricht in der Schule, ich hatte jetzt mehrere Einschulungen vor zwei Wochen in meinem Umfeld und ich bin durch die Klassenräume gegangen und dachte, hey, der Overhead-Projektor, ich glaube, genau derselbe stand auch schon vor 30 Jahren in meinem Klassenraum, als ich äh, zur Schule gegangen bin, Ähm, und das ist nicht mal die die Schuld unbedingt auch der Lehrer, weil die Lehrer kommen eben aus diesem System und kennen es auch nicht anders. Es gibt ganz wenige Ausnahmeschulen, wo ich weiß, dass es anders gehabt hat, also wo es anders gehandelt wird. Aber es ist noch viel zu wenig, die das eben fördern. Und das ist eben dann das Resultat, dass man auch dann, wenn man in der Arbeitswelt in der Arbeitswelt ist, eben entsprechend dienst nach Vorschrift macht. Man bekommt was gesagt und das macht man dann halt wie Frontalunterricht.
1: Mhm. Ja, dann ist es in dem Sinne natürlich auch gut, dass es dann, wenn man etwas älter ist, äh, solche Bootcamps wie eures gibt. All diejenigen, die sich jetzt da so ein bisschen haben infizieren lassen, wie können die denn am besten Kontakt aufnehmen mit dir oder euch?
0: Ähm, direkt über die also über die Suchmaschine Google würde ich sagen. Einfach mal Ironhack Berlin eingeben und dann werden wir relativ schnell gefunden ähm, das ist relativ einfach. Und dann ich
1: werde es auch nochmal natürlich in die Shownotes mit reinnehmen, damit wir da einen direkten Link äh, anbieten können. Ja, ich sage erstmal auf jeden Fall herzlichen Dank, lieber Erik, für die Einblicke, die du uns hier geliefert hast. Alles sehr, sehr spannend. Und ich wünsche euch weiterhin auf eurem Kampf gegen den Fachkräftemangel ganz viel Erfolg.
0: Vielen, vielen Dank, Stefan. Vielen Dank fürs nette Gespräch. eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.